0: Po pierwsze profilaktyka, po drugie profilaktyka i wreszcie po trzecie profilaktyka. To właśnie badania profilaktyczne są jednym z najważniejszych elementów, które mogą nas uchronić przed rozwojem choroby nowotworowej. W naszym podcastowym cyklu pytam o pakiet zaleceń, porad dla nas, dla wszystkich, którzy chcą się ustrzec przed rakiem. Przyglądamy się temu przeglądając często Europejski Kodeks Walki z Rakiem i zapraszając do studia gości. Profesor Mariusz Bidziński jest naszym gościem, konsultant krewy w dziedzinie onkologii Dzień dobry. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Jakie badania profilaktyczne kobiety, bo o kobietach będziemy dzisiaj mówić, powinny wykonywać regularnie?
1: Generalnie możemy powiedzieć w ogóle, profilaktyka w naszym społeczeństwie nie jest najmocniejszą stroną, to znaczy nie jesteśmy aktywni w działaniach profilaktycznych i to zarówno zależy od systemu opieki zdrowotnej, jak również od samych zainteresowanych. Wiemy doskonale, że profilaktyka w wielu przypadkach bardzo skutecznie chroni przed zachorowaniem na pewne choroby. Oczywiście w niektórych chorobach onkologicznych nie mamy skutecznych narzędzi profilaktycznych, ale akurat w kobiecych nowotworach, myślę w tej chwili o nowotworach szyjki, macicy, jak również o nowotworach piersi, wypracowaliśmy bardzo skuteczne metody profilaktyki. Problem polega tylko na tym, że Ilość osób, które korzystają z tej profilaktyki nie jest satysfakcjonująca. I tutaj udajmy Panie Profesorze, że są to badania bezpłatne. Są to badania bezpłatne, są one finansowane przez system opieki zdrowotnej w naszym kraju. Oczywiście dla odpowiednich grup wiekowych. Tutaj muszę powiedzieć, że w przypadku raka szyjki macicy mamy tą grupę od 25 do 59 roku życia. Natomiast w przypadku raka piersi od 50 do 69 roku życia. Co nie znaczy, że w innych grupach wiekowych nie możemy wykonywać tych badań. Aczkolwiek one już nie będą badaniami profilaktycznymi, tylko będą to badania, no, można powiedzieć, w ramach pakietu zdrowia. Czyli krótko mówiąc, kobieta, która ma 22 lata, która przyjdzie do lekarza ginekologa, może mieć wykonane badanie cytologiczne, bo to zazwyczaj jest jednak mimo wszystko jeden z etapów badania ginekologicznego. Tyle tylko, że nie będzie w programie tak zwanych badań przesiewowych, a badań tak zwanych można powiedzieć ginekologicznych, ale będzie to również bezpłatne.
0: Czyli reasumując, mamy różne kwestie z związane z narażeniem na choroby nowotworowe, związanym z wiekiem i tutaj z profilaktyką, a te regularne badania, o których dzisiaj powiemy, ja jeszcze docisnę pana profesora, to jakie badania? Mówimy w tej chwili o raku szyjki macicy. Mamy dwie formy profilaktyka, właściwie trzy
1: formy profilaktyki. Pierwotna profilaktyka to jest ta tak zwana profilaktyka przy pomocy szczepień. Wiemy doskonale, co jest sprawcą nowotworów szyjki i macicy, bo w 90 kilku procentach to są wirusy brodawczaka ludzkiego, a więc szczepionka, która została, że tak powiem, już wyprodukowana i jest na rynku światowym polskim również, no chroni bardzo skutecznie przed zachorowaniem na stany przednowotworowe, a później na nowotwory szyjki i macicy. Potem jest profilaktyka wtórna, czyli te tak zwane rutynowe badania cytologiczne I tu za chwileczkę też się skupię nad tą cytologią, bo chciałbym wyjaśnić, że cytologia jest Badaniem, które rzeczywiście nie ma stuprocentowej czułości i trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że są pewne, że tak powiem reguły, których trzeba przestrzegać, żeby uchronić się przed tym tak zwanym problemem no, związanym z aktywnością chorób w naszym organizmie. Dzisiaj możemy powiedzieć, są nowe technologie, które też staramy się w tej chwili mocno lobbować w ramach spotkań w Narodowym Funduszu Zdrowia i w ramach ministerstwa, a mianowicie tak zwana cytologia na podłożu płynnym, która jest dokładniejsza i która mam nadzieję, że w niedługim czasie zastąpi tak zwaną klasyczną, czyli kiełkową cytologię. No i wreszcie jest profilaktyka trzeciorzędowa, ale to już jest wtedy, kiedy rzeczywiście chorujemy. Także to jest na pewno element dzisiaj w zakresie raka szyjki macicy. W przypadku nowotworów, nowotworów piersi, no mamy niewątpliwie skuteczną profilaktykę w postaci badań radiologicznych. Mówię w tej chwili o mammografii, ale trzeba również dodać, że są grupy podwyższonego ryzyka, czyli kobiety, u których w rodzinach występowały nowotwory piersi i te osoby są pod szczególnym nadzorem tak zwanych można powiedzieć rodzin wysokiego ryzyka. Są poradnie genetyczne, które w tym zakresie te rodziny nadzorują. W zakresie badań jeszcze bardziej dokładnych, między innymi właśnie rezonans magnetyczny piersi jest wykonywany. Ten rodzaj badań jest oczywiście dedykowany, ponieważ jest droższy, no już wybranej, wyselekcjonowanej grupie wysokiego ryzyka. Ale mamografię dla kobiet 50-69 lat to jest standard postępowania w nie tylko Polsce, ale również w Europie i zachęca wszystkie kobiety, żeby z tego korzystały. Patrząc dzisiaj z perspektywy tak zwanych a- aktywności i korzystania z tego typu badań profilaktycznych, no niestety w sektorze publicznym, bo tylko z tego sektora mamy dane rejestrowe, to na badania cytologiczne w okresie przed ep- pandemicznym zgłaszało się około 25-27% kobiet, natomiast jeżeli chodzi o mammografię, to było to nieco ponad 30.
0: Na jakie nowotwory kobiety chorują najczęściej,
1: Ponieważ no, Dzisiaj mamy <śmiech> największy problem z punktu widzenia epidemiologicznego, to jest rak trzonu macicy, czyli ponad 6,5 tysiąca kobiet choruje rokrocznie. Na szczęście jest to nowotwór, który dosyć wcześnie jest wykrywany, jego objawy są dosyć wcześnie <śmiech> uzewnętrzniane, bo to są krwawienia, szczególnie u kobiet w okresie pomenopoza, i mi tutaj muszę powiedzieć, że większość tych kobiet zgłasza się bardzo wcześnie do lekarzy. Jest dosyć łatwa diagnostyka. Krótko mówiąc, jesteśmy w stanie wykrywać większość tych chorób na wczesnym etapie rozwoju i w związku z tym skuteczność leczenia w tym zakresie jest bardzo wysoka. Oczywiście nie chcę powiedzieć stuprocentowa, ale ponad 80% kobiet jesteśmy w stanie rzeczywiście wyleczyć i dać im szansę na dalsze aktywne życie, zarówno zawodowe, jak i życie społeczne. Drugim problemem to jest oczywiście no, ten wspomniany rak szyjki macicy. No, Tutaj statystyki nasze są niestety, ale bardzo kiepskie, jeżeli chodzi o statystyki w ramach nawet Europy. Cała ta Europa centralna, wschodnia na pewno ma w tym zakresie bardzo słabe, że tak powiem, elementy, jeżeli chodzi o wykonanie tych badań profilaktycznych. O działalność akwizycyjną w tym zakresie i zgłaszalność. No i wreszcie trzecim problemem, bardzo trudnym problemem dla systemu, jest rak jajnika. Ten rak jajnika przez wiele lat był, no, tak nazywany popularnie cichy zabójca. Ten temat, on oczywiście w ostatnich latach został, że tak powiem, w jakiś sposób wyeksponowany, szczególnie również tutaj dziękuję mediom za to, że bardzo się włączyły w te tak zwane działania propagatorskie. My coraz więcej mamy programów na temat raka jajnika i wiemy doskonale, że te objawy które są niespecyficzne, bo one są zazwyczaj związane z układem pokarmowym, bo są to często kobiety, które przez kilka miesięcy chodzą do lekarzy, czy to internistów, czy gastrologów, czy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zgłaszając dolegliwości żołądkowo-jelitowe, trawienne. Okazuje się, że już coraz więcej rzeczywiście same zainteresowane wiedzą na ten temat, że jeżeli faktycznie miałam w rodzinie osoby, które chorowały na raka piersi, na raka jajnika, mam obciążony wywiad rodzinny, czy jestem w grupie, mówię o obciążonym rodzinnym wywiadzie, wywiadzie w zakresie onkologicznych chorób, to już w tym momencie powinna mi się zapalić żółta lampka, jeżeli przez miesiąc chodzę do lekarza, gastrologa, internisty, mam dolegliwości żołądkowo-jelitowe i nie pomagają do tej pory środki, pójdźmy również do lekarza ginekologa, bo może się okazać, że tam jest ten tak zwany element, no, który daje te wszystkie, że tak powiem, kłopoty. W związku z tym, krótko mówiąc, ta edukacja, jeszcze raz powtarzam, edukacja zarówno środowiska medycznego, bo tutaj też pracujemy z lekarzami rodzinnymi, żeby ich w jakiś sposób wzmocnić informacyjnie i dać im że tym rzeczywiście narzędzia strukturalne, ale również samych, że tak powiem, zainteresowanych, czyli kobiety, żeby nie bały się tych tak zwanych rozpoznań, tylko wręcz przeciwnie, żeby w sytuacji, kiedy coś się dzieje, no, można powiedzieć podejrzanego, jednak mimo wszystko nie u- uchylały. Się przed wizytą u lekarzy.
0: Dzięki wczesnemu zgłoszeniu się, jak rozumiem, do lekarza specjalisty z tymi kłopotami, w tym przypadku mówimy o lekarzu ginekologu, może nam się udać zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Tak, tak to zdecydowanie.
1: Rozumiem. Możemy powiedzieć, im wcześniej rozpoznana choroba, tym więcej szansy na to, że możemy leczyć bezpiecznie, mówię w tej chwili bezpiecznie, czyli nie jakoś bardzo inwazyjnie, a jednocześnie dawać skuteczność bardzo wysoką. Jeszcze lat temu, kilkanaście, rozmowy o tym, że pacjent z rakiem szyjki macicy, rakiem szyjki macicy. Może urodzić dziecko po leczeniu onkologicznym. Było pewnego rodzaju herezją. I ja sam słyszałem takie opinie. No nie, no ci ludzie to po prostu postradali zmysły. Dzisiaj nie jest to wyjątek. Są kobiety, które miały raka i które mogą dalej, że tak powiem, normalnie funkcjonować w życiu prokreacyjnym, rodzinnym i tak dalej. W związku z tym, krótko mówiąc, na pewno to się bardzo zmienia, ale żeby można było pewne rzeczy i standardy wprowadzić, musimy te choroby wykrywać bardzo wcześnie. Temu służy profilaktyka, temu służy, że tak powiem, rozsądne podejście do swojego, że tak powiem, organizmu.
0: To jeszcze podrążmy w tej profilaktyce czy z wiekiem kobiety powinny wykonywać niektóre badania częściej? Jeśli tak, to które?
1: Raz w roku namawiamy do wizyty u lekarza ginekologa. Mówimy w tej chwili o tych tak zwanych standardach, prawda? Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest taki standard ogólny i wydaje się, że to jest rozsądne. Badania profilaktyczne wykonujemy, że tak widzicie, w interwałach czasowych. Mammografia raz na dwa lata w tym okresie, o którym rozmawialiśmy w tym wieku i raz na trzy lata cytologii. Oczywiście ktoś może zadać pytanie, ale to nie warto by było chodzić raz w roku na badania cytologiczne albo może raz na pół roku. Z punktu widzenia dzisiaj strategii, można powiedzieć, profilaktycznej, my mamy być skuteczni i efektywni w sensie finansowym. Jeżeli dzisiaj możemy powiedzieć, że rak szyjki macicy średnio rozwija się od 9 do 11 lat, średnio 10, to jeżeli nawet pierwsza cytologia będzie fałszywie ujemna, bo tak może się zdarzyć, to po trzech latach, jeżeli powtórzymy druga cytologia, zdarzy się też będzie fałszywie ujemna. Mówię o scenariuszu już bardzo ekstremalnym. To trzecia po tych następnych trzech latach jeszcze wykryje zmianę na etapie przednowotworowym, ale żeby do do takiej sytuacji dopuścić, no to trzeba mieć bardzo dużo niefartu w życiu. W związku z tym, krótko mówiąc, wydaje mi się, że dzisiaj rzeczywiście przyjmując te założenia, które są założenia nie tylko polskimi, ale ogólnoświatowymi. Raz na trzy lata, jeżeli kobieta przyjdzie na cytologię, to daje gwarancję, że będzie bezpiecznie, że tak powiem, mogła się czuć.
0: W przypadku mamografii mówi pan profesor o tym, że wyróżnił tą grupę 50+, plus, tak ją nazwijmy. Na co tak. kobiety po 50 roku życia powinny szczególnie zwracać uwagę?
1: No tutaj musimy powiedzieć, że ilość nowotworów w okresie, już można tak to określić, klimakterium jest coraz większa, nie tylko nowotworów ginekologicznych. To są różne choroby nowotworowe, to są nowotwory również z innych przyczyn. A więc, krótko mówiąc, te osoby powinny regularnie chodzić na badania profilaktyczne do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy w tej chwili program prewencji 40. Niestety, nadal, mimo wszystko, nie wszyscy z tego korzystamy, ale warto rzeczywiście pamiętać o tym, że taki program został, że tak powiem, wprowadzony i dzisiaj każdy 40 plus obywatel w Polsce może z takiego programu w ramach podstawowej opieki zdrowotnej skorzystać. Możemy powiedzieć, oczywiście, że tam zakres tych badań nie jest duży, ale sam kontakt z lekarzem, wykonanie podstawowych badań, które są rzeczywiście badaniami biochemicznymi, morfologią, może już dać jakieś światełko. No druga rzecz to jest oczywiście niebagatelizowanie objawów. Ja często spotykam się też z takimi opiniami. No dobrze, ale tam pobolował mnie żołądek, to poszłam, wzięłam sobie rzeczywiście w aptece jakiś lek, który mnie troszeczkę, że tak powiem, uspokoił. Było tam przez 2 trzy dni lepiej. Nie bądźmy, że tak powiem, nonszalancy w stosunku do swojego organizmu. Bądźmy rozsądni. Jeżeli faktycznie chcemy być zdrowi, to musimy na to zdrowie mieć rzeczywiście odpowiednią receptę. Chodzić raz w roku na pewno na badania profilaktyczne. Rzeczywiście, jeżeli coś dolega, to też powinniśmy jednak zmobilizować się do wizyty wcześniej, a nie za późno. My często mamy też taki odruch, że a to się jakoś samo rozwiąże. No nie. Ja uczulam szczególnie osoby, które mają tak, nadwagę, które mają mało aktywny tryb życia. To są osoby, u których rzeczywiście w rodzinie były występujące nowotwory i to w liczbie, że tak powiem pojedynczej, żeby naprawdę nie bagatelizowały pewnych rzeczy, a szczególnie po 50 roku życia zgłaszały się na badania, na badania profilaktyczne. To dotyczy również mężczyzn, chociażby badania kolonoskopowe. Te badania mogą uchronić przed jednym z częściej występujących nowotworów i to nie tylko kobiety, ale również mężczyzn. W związku z tym tu warto rzeczywiście z tych badań korzystać i starać się rzeczywiście wprowadzić to w tak zwany regularny rytm, a nie epizodyczny.
0: Regularny rytm rodzinny, tak sobie jeszcze myślę. Te dwie rzeczy, o których pan profesor powiedział, czyli walka z nadwagą, czy też osoby mające skłonność do otyłości i to jest pierwszy element, a także mające po prostu niski poziom aktywności fizycznej. No, polecam odnalezienie bardzo ciekawych i ważnych zapisów w kodeksie europejskim, kodeksie walki z rakiem, no, które to zapisy ewidentnie pokazują, że to są te dwa elementy, na które, a, trzeba zwrócić uwagę i starać się te rzeczy zmienić. A powiedziałem o tym kontekście rodzinnym nie bez powodu, bo tak sobie myślałem, słuchając pana profesora, że też jest trochę tak, że ten kontekst społeczny się zmienia. Dwóch mężczyzn rozmawia o raku szyjki macicy, więc myślę, że też warto mężczyznom zwrócić uwagę, którzy być może słuchają naszego podcastu, by tym osobom bliskim, mamom, partnerkom, żonom, gdzieś też o tym przypominali, bo to, jak rozumiem, też nasza wspólna sprawa. Ta przestrzeń też się zmieniła, dyskusji na ten temat.
1: Zdecydowanie, znaczy ja muszę powiedzieć, że w moim, że tak powiem, takim powiedziałbym odbiorze społecznym też bardzo dokonały się znaczące zmiany. Mianowicie w momencie, kiedy przychodzi do mnie kobieta, kobieta, jeszcze lat temu 10-15 ona wchodziła do gabinetu sama. Teraz przychodzi ze swoim partnerem, mężem i to jest bardzo dobre zjawisko. Tym bardziej, że często w sytuacji trudnej nie wszystkie bodźce można powiedzieć informacyjne odbierzemy właściwie, więc ta druga osoba może być tutaj bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o pewien przekaz. W związku z tym ja bardzo liczę na to, że mężczyźni też będą i coraz bardziej, że tak powiem, aktywni w tym tak zwanym
0: procesie działań w zakresie profilaktyki rodzinnej. O tej profilaktyce która może nas ustrzec przed chorobami nowotworowymi. Będziemy jeszcze w podcaście rozmawiać, a naszym gościem był profesor Mariusz Bidziński, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii ginekologicznej. Za rady i wiedzę bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję. Ja również bardzo dziękuję.